0: Olá querido querida, hoje é dia 12 de setembro de 2023, eu sou a pastora Anice e nessa terça-feira eu te convido a vir refletir comigo nos textos de Gênesis 22, Ezequiel 4 e 1 Timóteo 5, de 1 a 20. A pergunta do nosso devocional de hoje é uma continuidade da preparação para Rosh Hashanah. Essa semana toda falaremos sobre isso, mas... Hoje aprenderemos o que essa festa ou o toque do chofar tem a ver com a confiança. A pergunta é, você confia mesmo que Deus proverá todas as coisas? Você, no fundo do seu coração, diante de, de tudo, confia mesmo que Deus proverá todas as coisas? Como eu expliquei ontem, o devocional desses dias de festa mistura nossos estudos semanais com os textos que são lidos em todo o mundo durante o período de, de Rosh Hashanah. É momento também de ouvirmos o som do shofar. E amanhã falaremos mais sobre esse instrumento. Mas por agora eu vou colocar um link para que você possa exercitar seus ouvidos hoje. Ouça todos os dias, né? Vai ajustando os seus ouvidos a ele Em nosso devocional, vemos no texto de Gênesis 22 Que Abraão e Isaac sobem ao monte para sacrificar ao Senhor No verso 1 de Gênesis 22 diz assim Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova Convocando Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu Eis-me aqui, Senhor então Deus lhe ordenou, toma, Isaac, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo dois de seus servos e seu amado filho Isaac. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou a seus servos, permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaac chamou por seu pai Abraão. Meu pai? E ao que replicou prontamente Abraão, sim, meu filho. Então Isaac indagou, eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E assegurou-lhe Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Essa é uma história que é, mexe com o nosso interior. Né? Quando Isaac questiona o pai... Eu vejo fogo, eu vejo a lenha... Mas onde está o cordeiro? A resposta de Abraão é maravilhosa. Deus proverá para si o sacrifício. Quando o nosso coração pulsa... Né? Quando a gente lê Gênesis 22... Por quê? Porque ler a disponibilidade de Abraão preenche o nosso coração e nos dá um exemplo maravilhoso desse relacionamento com Deus. A primeira coisa que Deus faz é um chamado nominal, né? Abraão, Abraão? E Abraão responde, Renene, eis-me aqui. Outras pessoas também responderam assim na Bíblia, né? Jacó, Moisés, Isaías. Quando Deus questiona, né, quem enviarei, quem irá por nós? Isaías respondeu, Renene, né, eis-me aqui. Abraão tinha plena confiança de que Deus proveria todas as coisas. Tanto que respondeu aos seus servos, permanecer aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Gente, Deus havia dito para Abraão ir sacrificar o seu filho, e ele obedeceu e nunca duvidou de que Deus cuidaria de todas as coisas. É preciso a gente entender que o que Deus estava ali vendo de Abraão era o seu comprometimento. Será que Abraão estava disposto a abrir mão do seu bem mais precioso, daquilo que ele mais amava, né? daquilo que Deus havia dado a ele? Muitas vezes nós não queremos abrir mão de coisas sem compreender que primeiro Deus nos deu. E se Ele deu, Ele pode pedir, porque no fundo é tudo dEle. Observa que a segurança de Abraão né, transmite essa mesma segurança ao seu filho. Talvez a gente precise transmitir a segurança que nós temos no Senhor para as pessoas que estão ao redor. Porque Isaac pergunta para o pai, eu vejo fogo, eu vejo a lenha... Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac não era uma criança. Né? E a resposta de Abraão é, Deus proverá para si, meu filho o cordeiro, para o holocausto. Ela é uma resposta que no texto, na sequência, diz, é, e continuaram a caminhar juntos. Né? Abraão falava ou estava ensinando sobre Deus ao seu filho. Ele está ali naquele processo de ensino, caminhavam juntos, trocavam experiências. Então nós falamos muito do que Deus fez com Abraão, mas esquecemos da vivência de Isaac, que presenciou ele mesmo a providência de Deus. O conhecimento estava ali, né? sendo passado a descendência de Abraão. A experiência que Abraão estava vivendo era vista, assistida e aprendida por Isaac. Os dois passaram por essa experiência. Né? Vamos tratar de Isaac hoje. Quando ele olha a situação e ele pergunta ao pai, ele está preocupado. Ele não era criança, mais tanto que ele já estava carregando nos ombros a lenha do holocausto. Então ele tem uma ideia do que aconteceria lá em cima. E talvez em seu coração houvesse essa preocupação. né? Quem vai cuidar de mim? Meu pai está determinado. Talvez ele soubesse e pensasse, gente, meu pai agora já era, porque meu pai vai me sacrificar. Não sei. né? E, o que ele sabe é que não tem cordeiro. E a única coisa, ele mais jovem era ele. Porém o comportamento de Abraão trouxe para Isaac confiança, ele poderia agir independentemente como para salvar a própria pele, não é verdade? A qualquer momento Isaac podia correr e fugir, porque na verdade ele não estava amarrado. E por que ele se submeteu? Porque Isaac confiava nas escolhas do pai para ele. Do ponto de vista de Isaac, gente, ele também escolheu fazer parte daquele sacrifício, assim como nós. A escolha estava diante dele a todo momento. Ele poderia se rebelar, mas ele optou por permanecer fiel ao Pai e fiel ao Senhor, aprendendo a fidelidade e a submissão, vendo o Pai, o semblante de Abraão, a decisão, o processo, né? e nós... Em meio ao mundo caótico, o Senhor nos chama a uma dependência. Então, enquanto todos agora se preparam para uma busca incessante pela independência, cada um cuidando de si, nós somos convidados a viver o Shemitah, que é o ano sabático em que o Senhor proverá tudo. Agora, para o que Deus tem te chamado? Saiba que em qualquer ocasião Ele proverá todas as coisas. O Senhor não lhe chamaria sem que lhe desse as condições de ação. Talvez o Senhor esteja te pedindo para abrir mão de coisas, mas é preciso respondê-lo. Rinene, aqui E como Isaac também fez, é preciso demonstrar essa disponibilidade de coração. É preciso não temer. Agir em confiança. E como fazer isso? Clamando pelo Espírito Santo, esse amigo que habita em nós, para conduzir todas as coisas e ele certamente proverá, certamente, porque assim como Moisés, é, Abraão falou, o Senhor proverá, na sequência da história, no verso 11 diz, o anjo, assim que é, Abraão deitou o filho, olha gente, Isaac não era criança, como eu disse, deita o filho, levanta o cutelo e aí o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, ao que prontamente o Abraão respondeu, eis-me aqui. E aí o anjo fala, não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo, não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porque não me negaste teu amado filho, teu único filho. Quando ele fala assim, nos dá a entender que era próprio Jesus falando com ele, né? Porque não me negaste. Está falando dele como se ele também fosse Deus. E em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Então, Abraão deu lugar àquele monte de yavé Gire O Senhor proverá. Por isso, até nos nossos dias se diz, no monte do Senhor se proverá. Gente... Em muitas situações da nossa vida também nos sentimos confusos como Isaac. Olhamos para o lado e parece que tudo está seguindo seu próprio ritmo. E por vezes nos perguntamos, e eu, quem cuidará de mim? Quem vai cuidar de mim? O que Deus nos ensina nesse período de festas e de jejum na próxima semana, de busca... É que ele já proveu para si mesmo a resposta. O pecado que nos cerca e consome foi vencido pelo Cordeiro, que Deus separou antes da fundação do mundo. Ele apenas deseja que a gente esteja na posição de recebê-lo assim como Abraão estava. Quando Abraão estende a mão sobre o seu próprio filho, ele buscava a redenção do Senhor. Ele sabia que Deus podia prover para si, que Deus não precisava da morte de Isaac. Mas Abraão não podia mais negar o chamado de Deus para ele. O que fazer? O que Abraão podia fazer a não ser seguir a voz? Jesus é esse cordeiro preso no arbusto pelos chifres. Essa é mais uma analogia com o toque de chofar em Rochanal, em Onteroá, dia das trombetas, festa das trombetas, que vamos celebrar nesse domingo. E assim como Isaac poderia a qualquer momento ter corrido, descido, daquele monte, fugindo da morte, Jesus também poderia não ter vindo ao mundo. Mas como Jesus mesmo afirma, ele escolheu esse papel. Escolheu permanecer e nos oferecer a salvação. Lá em João 10, 17, diz, por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é um período de entrega. A canção que cantamos, eu falarei sobre ela no decorrer da semana, vai expressar essa dualidade experimentada na história por Abraão e por Isaac. A oração do Avino Malqueno, que significa meu pai, nosso, nosso pai, nosso rei, expressa essa dualidade. Nosso pai implica em intimidade, nosso rei implica em obediência. Temos Abraão em completa intimidade com Deus, totalmente envolvido emocionalmente, fisicamente com seu Deus. E temos Isaac em dependência e obediência à autoridade, submisso ao seu pai, submisso ao Senhor. Que coisa curiosa, que grande ensinamento. O Senhor neste Rosh Hashanah nos chama a essa vivência intimidade e obediência. Estamos dispostos a isso? Por isso que Levítico 23 diz: disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas no, primeiro, no dia primeiro do sétimo mês vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada comemorada com som de trombeta. Não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Você está, querido, preparado, está preparada para não realizar todo o trabalho? Você está preparado para isso? Como diz lá em Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá lá em Salmos 37. E Êxodo 33 fala, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Será que estamos preparados para não realizar todo o trabalho? Deixar que Deus proveja para si. Né? Vejo o fogo, vejo a lenha, mas onde está o cordeiro? Nós sabemos onde está o cordeiro do sacrifício. Ele se chama Jesus e é nele que está o nosso descanso. Aleluia. Senhor, eu te louvo nesta manhã, porque esse período de festa, Senhor... Tanto amor é demonstrado. Senhor, nos ensina a olhar para esse cordeiro que está lá, preso pelos chifres. Quando ouvirmos o chofar, Senhor, que nos lembremos do sacrifício de Jesus naquela cruz por nós. Louvado e bendito seja o teu nome. Deus, guarda a vida de cada um, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.